0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: ¿Cuál es la parte del mandato de la gobernadora, del task force de los doctores, de quédate en tu casa... Que todavía hay personas que niegan, que se niegan a entenderlo. ¿Cuál es la parte que él no entiende? Mientras la... Ahora estas fuerzas aprietan un poquito el paso para detener la subida, específicamente la muerte. Mientras te piden que te quedes en tu casa, la gente se lanza a la calle, a los colmados. Tengan claro algo, como lo dije la semana pasada. ¿Es tu casa o una bolsa negra? Secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, advierte, y cito, usted sale a la calle, va a cometer suicidio, se va a matar, y si no, va a matar a alguien. En breve, se supone que ya tengamos en línea al secretario de Salud, Lorenzo González. La reina de Inglaterra, Isabel, habló ayer, dio un mensaje interesantísimo, breve, menos de cuatro minutos, pero hoy pusieron en la unidad de intensivo al primer ministro Boris Johnson hoy el programa va a correr de la siguiente manera se supone que en línea telefónica ya está el secretario de salud Lorenzo González a las 5 y 30 vamos a estrenar un bloquecito de 5 minutos con el psicólogo el doctor Abdiel Cruz que se va a titular la sección de ahora en adelante todos los días una conversación con tu psicólogo a las 5:40, y 40 voy a tener al doctor Prats a las 5 y 45 al licenciado Luis Fontanet y a las 5 y 50 al senador Héctor Martínez. Y a las 6 de la tarde, Héctor El Marrón Torres, Daniel Machete Hernández. Esto es análisis en 30 que acaba de comenzar.
0: Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables
1: sin colores. El Estado no puede pagar por la vagancia. El Estado no puede pagar por la ineficiencia. No puede pagar por la indecisión. Con las dos caras de la moneda, siempre
0: en busca de soluciones. Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz
1: en Análisis 6:30. 5 y 3 de la tarde de hoy, lunes. 6 de abril del 2020 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 6, se supone que tenga en línea telefónica el secretario de salud Lorenzo González Feliciano, buenas tardes buenas tardes Quique, buenas tardes Puerto Rico secretario usted hizo unas expresiones que dicen y cito usted sale a la calle va a cometer suicidio se va a matar y si no va a matar a alguien ¿Tan grave está esto, secretario? Bueno, el, el pico en esta situación, basado en la información
2: que tenemos de Estados, Unidos, ¿verdad? De, de, de Estados Unidos, el pico va a ser el 15 de abril, 15-16. En Puerto Rico, con la información que tenemos, estamos hablando de mayo 8. Y estoy diciendo, básicamente, que es importante que mantengamos el distanciamiento físico-social porque si no podemos eh, contagiar a otras personas y por eso digo que podemos matar a otra persona o nos podemos contagiar a nosotros mismos y podemos matarnos a nosotros mismos. Así que estoy siendo bien serio en la importancia del distanciamiento físico, social para evitar el, el contagio y particularmente sabiendo que del total de las personas contagiadas, 20% se pueden enfermar necesitando eh, servicios eh, médicos serios, ¿verdad? digamos intensivos y máquinas de eh, ventilación. Así que es bien importante el distanciamiento físico-social, no pongamos las cosas de forma liviana, mantengamos la distancia física para evitar el contagio este, y particularmente contagiar a personas que están inmunocomprometidas o que tienen condiciones comórbidas, ¿verdad? condiciones médicas como diabetes, condiciones pulmonares, condiciones... Eh, que puedan aumentar el riesgo de que usted se pueda contagiar y tener una, una infección severa, así que esa es la preocupación, siempre hemos hablado y que de la importancia de los eh, respiradores en Puerto Rico lo que hemos visto en los Estados Unidos es que eh, las personas que se enferman, que necesitan respiradores eh, la problemática es que la, la capacidad de respiradores en los hospitales de los Estados Unidos es limitada, y como ha tenido un incremento significativo lo que le llaman exponencial de casos enfer enfermos pues entonces estos pacientes necesitan los respiradores cuando no hay la capacidad de respiradores entonces los hospitales tienen que discriminar y determinar con quién van a utilizar el respirador, así que en Puerto Rico gracias a Dios al día de hoy los hospitales están bajo capacidad hay todavía respiradores que no se están utilizando, hay camas de intensivo que no se están utilizando pero eso no quiere decir que pues, podamos tener un aumento, un incremento significativo de esos que se enfermen y que necesiten
1: servicios de intensivo y de respiración. Secretario, la semana pasada los hospitales, varios hospitales, principalmente el área metropolitana, anunciaron despidos temporeros, eh, más de 400 personas. Es extremadamente imperativo el que el sistema de hospitales privado en Puerto Rico esté funcionando a su capacidad el mismo día que salió la noticia yo dije que había que buscar la manera que... Inclusive la columna de la semana pasada fue sobre eso en el periódico El Nuevo Día que sale los miércoles, que tanto usted como FEMA y el gobierno tenían que hacer hospital por hospital y ver cómo ponían esa gente de vuelta subsidiándolos y ayudándolos de alguna manera. ¿Qué se está haciendo al respecto? Mira, los hospitales públicos ya se identificó 30 millones de dólares
2: para dividirlos entre URRA... ASEM, que es el centro médico de trauma el UDH, el pediátrico el cardiovascular, el municipal y el hospital eh, eh, regional de Carolina eh, básicamente una, una distribución de 30 millones que se está trabajando actualmente con eh, OGP y la Junta de Control Fiscal pero ya básicamente se reconocieron los 30 millones de dólares y se debe hacer la distribución en algún momento en los próximos días en términos de los privados también se está buscando financiamiento alterno particularmente bonificación y la cosa que se habló con ACES es la necesidad de hacer pagos prospectivos para los meses de abril, mayo y junio. Así que ya en esta semana se había se había pedido a que las compañías de cuidado coordinado eh, reflejaran a, la, a ACES cuáles iban a ser los pagos. Así que deberíamos tener esa información en las próximas eh, horas, digamos mañana a, a, a más tarde, para saber cuáles son los pagos que van a hacer las compañías de cuidado coordinado, la Medicare Company a los hospitales para garantizar que tengan flujo de caja, pero de la misma forma estamos tratando de identificar financiamiento o fondos adicionales para incentivarlo. y entonces la otra cosa que pasó fue la disposición de la, de la del Senado de Puerto Rico disponiendo 7.5 millones de dólares para los CDT de Puerto Rico este, eso se está evaluando en este momento para tratar de incentivar no solo a los 26 que maneja eh, que, que son incentivados por el gobierno de Puerto Rico a través del departamento de Salud pero también los otros 50 municipios en caso de que tengan necesidad de eh, equipo protectivo y equipo para poderse eh, manejar durante esta crisis, así que esos son los esfuerzos que se llevan al día de hoy este, en términos de tratar de financiar definitivamente necesitamos a todos los hospitales en, en completa función este, para manejar esta situación No podemos. ¿verdad? definitivamente pensamos en lo que se llama capacidad de exceso, las alternativas como los codicebes, ese tipo de cosas que se discuten en los Estados Unidos, pero antes de eso tenemos que pensar en que nuestros hospitales estén sólidos, este, sólidos con todos los recursos, eh, con el equipo protectivo y con el financiamiento necesario para mantenerse vigente este y abiertos durante el transcurso de esta crisis.
1: Bueno, ya vi que ayer usted en la conferencia de prensa mencionó que se había cancelado la orden de los 38 millones de, de dólares y que hoy ya están en proceso de que devuelvan los 19 millones que el gobierno había dado de pago y vi también que la Junta de Supervisión Fiscal emitió una carta sobre esto hace poco definitivo, sí, que hay
2: que buscar el dinero nos pertenece al departamento de salud nos pertenece al gobierno de Puerto Rico inclusive ese dinero, es, es el potencial dinero que se puede utilizar para incentivar a nuestros hospitales, a mantenerse este abierto, eh, ya sabemos que tenemos pruebas en, en otras áreas el, el viernes pasado recibimos cerca de siete mil pruebas rápidas hoy recibimos 200 mil pruebas rápidas que deberían estar disponibles para la distribución mañana, así que definitivamente esos 38 millones de dólares de los cuales se pagaron o se dieron un depósito de 19 millones de dólares que tienen que recobrar para usarlo para Puerto Rico en esta crisis y particularmente para contemplarlos para otro equipo o para incentivar a los hospitales de Puerto Rico
1: No, no sé si tuvo la oportunidad de leer la carta que Natalia Yarezco le envió a la gobernadora eh, sobre la, las compras eh, de estas pruebas pero en, en el último párrafo dice que ambas compras eh, la de 3.6 millones y la de 38 millones que ninguna de las dos cumplen con la ley promesa y que son eh, nulas y definitivamente no he
2: visto la, la carta pero estamos siendo justos y estamos evaluando todo lo que se ha hecho en el departamento de salud o en otros departamentos particularmente como el fondo de emergencia para garantizar que la utilización de estos fondos es, es conforme a orden y ley este, para servir a la población de Puerto Rico así que el Departamento de Salud que definitivamente va a apoyar el proceso este, se somete a todos los requerimientos de ley este, y de la misma forma la gobernadora está apoyando nuestro esfuerzo en garantizar de que se utilicen los fondos de forma responsable
1: para eh, beneficiar a la población La Junta dice le pide a la gobernadora <coughs> estoy leyendo la carta aquí, la tengo frente a mí que confirme para el 8 de abril que el gobernador ha cancelado estos acuerdos Así que, y que haya, y que obtengan reembolso para, que son del fondo de emergencia. Nada, lo dejo ahí porque yo sé que tú no has leído la carta, pero sí. eh, te lo notifico también. este claro. De todos modos, Lorenzo, te pregunto, ayer cuando estaba viendo la conferencia estaban hablando de para eh, el pico de 1.700 positivos y todo esto para mediados de mayo, eh, pero si y te pregunto. El, el, el epidemiólogo Capó, el doctor Capó que fue el que hizo esas proyecciones y llevó a cabo esa, esa explicación y ustedes hablando de unas pruebas que iban a entrar en el mercado ese número final ese número que se ve hacia el final de los 1700 casos y pico positivo ese número incluye la introducción de más pruebas en el mercado o eso es más o menos como estamos hasta ahora eso, como estamos hasta ahora, esos son modelos
2: probabilísticos que se utilizan, los epidemiólogos utilizan modelos logarítmicos para eh, proyectar. Básicamente, lo que nos dice eso es que con el comportamiento que tenemos en Puerto Rico, en esa área, en ese pico de creo que es abril, a finales de a mediados de abril, se pueden ver hasta 1.750 casos, de los cuales el 10% necesitaría intensivo y posiblemente máquinas de ventilación. Eso implicaría verdad, cerca de 175, 180 casos. Tenemos en el sistema más de 500 máquinas de ventilación, lo que implica que estaríamos preparados. Si mantenemos la curva en ese nivel, pues definitivamente estamos preparados y podríamos manejar la crisis. La razón de tratar de mantener la curva baja verdad, es tratar de prolongar el proceso y asegurarnos que en ese tiempo nosotros garanticemos tener equipo adicional Así que básicamente en este momento, si mantenemos el esfuerzo que lleva Puerto Rico, definitivamente si tuviésemos pacientes hospitalizados, necesitando intensivo, necesitando máquina de ventilación, podríamos manejarlo. Si esa curva se sale de proporción, que es lo que he dicho anteriormente, y tenemos más personas que necesitan ventilación asistida o máquina de ventilación, pues quiere decir que aquellos pues, sobre la capacidad que tenemos no la van a tener y los hospitales van a tener que discriminar y establecer a quién, con quién la usa, con quién no la usan, Aquella persona que no la tenga
1: tiene la probabilidad de morirse. Lorenzo, antes de que terminemos con esta entrevista, ¿algún mensaje que tú quieras recalcarle al pueblo de Puerto Rico? Sí que Gracias por siempre, por, por la ayuda este, sabes que lo aprecio muchísimo porque estuve contigo, me hice la
2: primera oportunidad en los medios de comunicación este, a ti, al grupo que tú tienes a Dani, a Héctor, que sabes que lo aprecio lo quiero mucho, pero es bien importante para la población de Puerto Rico mantener eh, alerta, mantenerse eh, distante eh, sabemos que el momento más difícil va a ser de abril 15, que es la proyección que tienen los Estados Unidos, inclusive el Secretario de Salud de los Estados Unidos dice Va a ser la semana más triste de la historia de los Estados Unidos, porque ellos esperan una gran cantidad de personas que mueran en ese transcurso de esa semana. Así que nosotros estamos hablando de abril 15 hasta mayo 8, como la, el, el tiempo, eh, ¿verdad? El, el marco de referencia, que, puede, que podemos tener la mayor cantidad de afecciones o personas infectadas con eh, síntomas severos necesitando atención médica y necesitando ventilación así que se le dice a la población por favor manténgase distante no coja esto de forma liviana mantenga el distanciamiento físico social, todavía nos queda tiempo por correr, en este momento mantenga la distancia la distancia es el esfuerzo más importante que se está haciendo para garantizar que nosotros tengamos la menor posibilidad de eh, infectarnos y consecuentemente la, mejor, la menor cantidad de personas que mueran por la comisión del COVID-19
1: Secretario, ¿qué usted le dice a aquellas personas que están en la calle desobedeciendo número uno y número dos que le dicen a la gente si yo sobreviví Vietnam yo sobreviví la guerra de Corea yo sobreviví esto a mí no me va a pasar nada
2: Mira, tenemos ya hoy se reportó una bebecita de dos meses infectada que eh, la realidad es tú puedes tener 35, 40 años, llevas el virus, no tienes síntomas, visitas a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela, que son personas posiblemente sobre los 65 años que tengan alguna condición cardiovascular, que tengan alguna condición eh, crónica, diabetes, y puede producir la infección y esa persona puede mejorar dramáticamente, rápidamente de la condición pulmonar y morir. Así que, llevar el virus a la casa, inclusive a tus mismos familiares, a personas de mayores, personas de alto riesgo, puede producir muerte. Así que lo que se le dice a la población es mantenga el distanciamiento físico. En este momento todavía no hemos salido del, del punto peor de esta situación. Abril 15, mayo 8, ese es el momento donde vamos a tener la mayor cantidad de afección, potencialmente la mayor cantidad de muerte.
1: Secretario, muchas gracias. Aquí siempre a su disposición en Análisis 630 y sigo orando por usted. Un beso, y un abrazo a todos, los que los quiero mucho de corazón. Este, gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon el secretario de salud, el doctor Lorenzo González Feliciano, que tomó una decisión que muy pocas personas la tomarían, y es entrar en medio de, de un desastre a salvar vidas. Y, y él eh, siempre ha tenido nuestro apoyo. Fue parte del gabinete aquí en Análisis 630 después del 2012, después del 2013, perdón. Y es alguien a quien nosotros le tenemos mucho aprecio y mucho cariño. ¿Por qué hay que quedarse en su casa? Miren, les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar el ejemplo de Italia, que el periódico New York Times hizo un recuento muy interesante. Bueno, pero vamos primero con Bárbara y el tránsito y le voy a dar la cronología de cómo fue que Italia llegó al desastre por no quedarse en su casa. Me escuchas en tu radio también por la banda FM a través del 94.3 FM. Y como les dije, hoy a las 5 y 30 de la tarde, son uno, es un segmentito de 5 a 7 minutos todos los días, voy a estar con el doctor psicólogo, el doctor en psicología Abdiel Cruz, que ha estado conmigo por muchos años, y hablamos sobre empezar hoy este segmentito hablando con tu con tu psicólogo si tienen algunas preguntas o algo me las pueden escribir a través de arroba que cruz noti uno en mi cuenta de Twitter y luego voy a tener al doctor Prats que hablé con él la semana pasada después de él voy rapidito con el licenciado Fontanet que tiene que ver su comentario opinión uno de los de los abogados eh, yo diría que en derecho es un, una de las mentes brillantes en Puerto Rico, profesor en la, en la Universidad Interamericana, y que siempre ha estado pendiente de, la, de los confinados, y también vamos a hablar un par de minutos con el senador Héctor Martínez, que tiene también en esa área eh, como senador, mirando esa población Italia, para que ustedes vean la diferencia que hacen 30 días, 30 días de reclusión el primer caso el primer caso identificado en Italia, parece que fue ayer, fue el 20 de febrero. ¿Me escucharon bien? El primer caso en Italia fue el 20 de febrero. No habían muertos. El primer muerto en Italia fue el 21 de febrero y habían ya 19 casos. Tres días más tarde, el 24 de febrero, en Italia ya habían 152 casos y 3 muertes. El 26 de febrero, en Milán, que es el, uno, el centro económico, ellos estaban opuestos a cerrar, ellos estaban opuestos a hacer ningún tipo de cierre. El alcalde dijo que no, que Milán es el motor de económico de Italia y no van a parar. Ese día ya tenían 322 casos y 10 muertes. En marzo... 10, 3, 4, no, que va, 3 días, dos eh, semanas después, marzo 10, en Italia habían 10.149 casos y 631 muertos. Y ahí comienza un lockdown, un cierre medio zángano. No es hasta marzo 22 o 30 que se dan cuenta y empiezan los cierres de los restaurantes de marzo 22, 30, al, 22 al 30 estamos hablando de 30 días después del primer, del primer muerto empiezan el cierre los, la, los restaurantes las tiendas, no es de manera ordenada, era como que medio voluntario y cierran las fábricas y luego comienzan a cerrar todo a finales de marzo estamos hablando de aproximadamente 37 días después y en ese momento ya tenían 47 mil contagios y más de cuatro mil muertos, señores. Hoy Italia lamentablemente es un desastre, un desastre con los decenas de miles de muertos que tienen y la situación que ahora, ahora es que ha comenzado a mejorar. En Italia hay 129 mil positivos y casi ya 16 mil fallecidos fíjense la diferencia del 20 de febrero al 6 de abril estamos hablando de 40 días 50 días por la rapidez en que esto se propaga y por eso es que aquí en Puerto Rico se nos está pidiendo que nos quedemos en nuestras casas y que si vamos a salir tomemos todas las medidas habidas y por haber yo no entiendo por qué la gente hoy tenían que salir como manadas corriendo hacia los supermercados. Me disculpa, me disculpa. Yo, al que no le guste lo que estoy diciendo, pues lo lamento mucho. Pero creo que hay mucha gente que está siendo irresponsable, irresponsable. También creo, porque hablo con mucha gente, he hablado con mucha gente del sector de alimentos, y he hablado con mucha gente del sector de la banca. Y los dos me están diciendo lo mismo, el mismo comportamiento. Y ese comportamiento es el siguiente. Me dicen, Quique, estoy viendo constantemente gente mayor, frecuentemente yendo a los supermercados y frecuentemente yendo al banco. Comentarios como a mí no me va a pasar nada porque yo sobreviví Vietnam y yo sobreviví no sé qué y yo sobreviví lo otro y yo a mí no me importa pues miren son comentarios completamente irresponsables nosotros tenemos un deber y si no lo tienes contigo yo no tengo ningún problema este es como el borracho que, que maneja el carro si el borracho que maneja el carro se quiere matar no tengo problema con que se mate es que lamentablemente las probabilidades siempre son que el borracho mata gente y no le pasa nada a él no le pasa nada a él y aquí nos puede ocurrir esto con el coronavirus la gobernadora apretó la tuerca al igual que task force de los médicos yo entiendo que la manera como lo hicieron pues fue un poquito drástica pero yo no tengo los elementos que ellos tienen. No los tengo, no los tengo. La, la, la conferencia de ayer fue una conferencia de emociones mixtas y evaluaciones mixtas para mí. ¿Por qué? Porque ayer yo vi que nos querían presentar, nos querían presentar el que habíamos logrado mucho, pero que había que apretar la tuerca para lograr más y la gente yo creo que no entiende el mensaje detrás del mensaje el mensaje detrás del mensaje es bien sencillo por lo menos a mi interpretación E inclusive el secretario de salud Lorenzo González el doctor Lorenzo González Feliciano nos los acaba de decir solamente tenemos 500 500 ventiladores si no nos quedamos en nuestras casas no vamos a tener ventiladores para manejar mil o dos mil enfermos no los vamos a tener. Por lo tanto, nuestra única y triste solución es quedarnos en las casas. Pero les tengo que decir que por el medio crea confusión y crea ansiedad ante la gente. Y yo creo que el haber hecho esa conferencia de prensa ayer hay mucha gente que piensa que la conferencia de prensa ayer la hicieron para tapar lo de los 38 millones de pesos, eso no había quien lo tapara yo creo que ahorita yo le voy a tocar el sonido, el lunes pasado yo le pregunté al secretario de salud sobre esa orden eso ya lo sabíamos, la famosa orden de los 38 millones de dólares hoy la junta de supervisión fiscal ha mandado a cancelar todas esas órdenes y las ha declarado nulas al igual que ya pues se recuperaron los 19 millones de dólares y qué bueno, qué bueno que cancelen todo eso y hagan las cosas como son yo con eso no tengo ningún problema metan leña metan leña ahora la gente está un poquito ansiosa yo no entiendo cuál ha sido la situación porque el único día que han cerrado ha sido el sábado porque el viernes santo iba a estar cerrado y el domingo pues también pero señores tenemos que tener un poquito más de disciplina y tenemos que cooperar un poquito más me, me preocupa la policía vi un video ahí de una situación y todo el mundo le echa la culpa al policía pero qué pasa es que era lo que me decía mi mamá que by the way cumplió año ayer y oración por ella y la quiero muchísimo pero mi mamá siempre me decía pues mijo si tú no hubieses estado ahí no te hubieses metido en ese problema pues eso fue lo que le pasó a esa gente ayer si no hubiesen estado en la calle violando el toque de queda no hubiesen tenido el problema con policía porque yo le tengo que echar la culpa al policía ¿por qué le tengo que echar la culpa al policía si se supone que no estuvieran ahí? Y Eso es lo que la gente no quiere entender. No quieren entender. Eh, es algo inverosímil. Por eso, mira, tu salud, tu vida y la de los tuyos son lo más importante. Por eso quédate en casa. La gasolina Gol y todos sus empleados te hacen un llamado a que te protejas. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con el mandato del gobierno y de las autoridades supliendo combustible a todo Puerto Rico siempre tomando las más altas medidas de seguridad y limpieza en todas nuestras estaciones golf. Se le exhorta a todos aquellos a utilizar todas las medidas de protección, guantes, sanitizer, mascarilla. También estamos controlando el número de personas que entran a las tiendas para protegernos todos. Tú concéntrate en la vida y en la salud de los tuyos, que de combustible nos encargamos nosotros en golf. Queremos también agradecer y reconocer a nuestros camioneros, empleados y a todos los detallistas golf por su gran entrega y heroísmo en esta gran prueba. Unidos contra el virus, podemos vencerlo y volver a la normalidad muy pronto en golf. Te queremos seguro siempre. Voy a una pausa y regreso inmediatamente con este nuevo segmento con el doctor en psicología Abdiel Cruz. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Yo estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti1. Eh, durante el fin de semana yo estuve viendo una conducta de un grupo de ex... Chief Information Officers. Esta, son la, esta es la oficina que hay en el gobierno que se encarga de la tecnología, que se supone que se encargue. Y he visto un comportamiento muy interesante por parte de varias de estas personas que estuvieron en el gobierno anteriormente. Y noto, noto, noto noto mucho interés personal en negocios y en cosas que, que han hecho. Pero estoy recopilando información, ahorita más adelante voy a tocar el tema. Ahora mismo tengo en línea telefónica el doctor en psicología. Abdiel Cruz. Doctor, muchas gracias. Bienvenido aquí a Análisis 630.
2: Saludo, Quique. Un honor estar una vez más con usted. Un honor en este, esta nueva experiencia de ayuda social.
1: Todos los días, doctor, usted y yo a las cinco y media vamos a conversar por cinco o siete minutitos. Y, uh -huh. y me gustaría hoy un, una voz de, de parte suya uh -huh. a la reacción que dio la gente al llamado de la gobernadora de que nos quedáramos guardados por el peligro que hay y la gente pues salió para la calle este, en manadas a, a acercarse en los supermercados adelante claro, doctor. claro, claro, eh, eh, Quique eh, haciendo un análisis de la de la sociología, verdad, los sociólogos
2: tienen un concepto que es particularmente lo que Puerto Rico está viviendo hoy y vivió el fin de semana, se llama la histeria colectiva este es un fenómeno social pero también psicológico Está caracterizado por varios elementos. De hecho, eh, haciendo un análisis muy simple y rápido, eh, tiene dos, dos tipos. Está la, la histeria colectiva ansiosa, que es un tipo de histeria que experimenta síntomas asociados a algún tipo de ansiedad. Eh, desarrolla muchas veces síntomas que tienen que, te, que tener elementos físicos como un dolor abdominal, dolor de pecho, desmayo, etcétera. Pero también está la histeria colectiva cuando las personas salen eh, de manera convulsionada obsesiva buscando eh, como en este caso Puerto Rico buscando artículos de primera necesidad yo tuve la oportunidad el sábado debido a necesidades yo nosotros recibimos en la en el, en el pueblo de Barranquita so, no tenemos las muchas facilidades de supermercado y tuve que bajar al área metro y yo estuve eh, fui parte, ¿verdad? Eh, dentro de estos procesos de histeria, fui parte de, de ver en uno de estos comercios enormes que venden víveres, eh, las filas descontroladas, las personas descontroladas, etcétera, etcétera. Um, a, a mí me preocupa dos elementos y esta, este, esta aportación social o este segmento debe ser revolucionario, ¿verdad? Uno... El desarrollo de una histeria va a llevar a que haya otra crisis. Porque nosotros, evidentemente, estamos creando crisis eh, infundada a base de la acción, a base de la ansiedad, a base de, de la compulsión motora, a base de lo que yo hago para tratar de solucionar mi problema. No necesariamente la compulsión, la histeria social, resuelve problemas sociológicos, resuelve problemas comunitarios, resuelve mi problema aparente, entre comillas, aparente. Mi problema personal, egoísta, pero no resuelve el elemento social. Segundo, Quique, a mí me preocupa la exposición a las poblaciones vulnerables, y era lo que estabas mencionando. Los envejecidos, los adultos mayores, los gerontes, son los más vulnerables. Yo me atrevo a decir que el casi 70% de las personas que yo veía en la fila eran personas eh, de adultos mayores, es decir, que pasa 61, 62 años en adelante. Eh, ¿Y qué tal es cuando nosotros en esta histeria exponemos a esas personas para no tan solo tener una problemática, sino exponerlo en términos físicos y lo que tiene que ver hasta hasta llegar un momento hasta la vida? Tercero, los síntomas de histeria son síntomas de una sociedad que está pobremente orientada y desorganizada. Si existe, mi mejor aportación hoy es esta. Si existe un antídoto para la histeria social, se llama la orientación social se llama el conocimiento, la información correcta sobre lo que está pasando. Si nosotros actuamos a base de lo que pensamos, miedos irracionales que se meten en nuestros pensamientos, la realidad es que vamos a descontrolarnos. Y ciertamente que vemos por ahí muchas personas que descontrolan y ahora tenemos acceso a tantos medios de este tecnológico. Pero si yo estoy orientado, yo sé que mi acción estará basada a la información correcta que provee el gobierno, que provee las personas que tienen la información y segundo si nosotros estamos orientados estamos organizados y a mí me parece que todo este esta crisis esta pandemia lo que ha llevado lo que ha expuesto a Puerto Rico es que no somos una sociedad organizada somos una sociedad que resolvemos el problema de manera activa pero no proactiva reactiva estamos reaccionando siempre Quique es como apagando fuego pero no necesariamente tenemos las herramientas para ser proactivos y creo mi mejor recomendación en este, en este en esta participación simple es que tenemos que organizarnos y tenemos que orientarnos de manera correcta, porque ese es el mayor tratamiento mayor antídoto para yo disminuir mi ansiedad, mi paranoia, mi histeria, mi realidad, mi descomposición y tener claridad hacia las acciones que voy a tomar si nosotros lo logramos como, como país, si lo logramos como sociedad, creo que eh hemos evolucionado y hay dos formas y con esto concluyo de utilizar la pandemia o la utilizo para desarrollar información negativa destructiva de mi vida de mi familia de mi sociedad o la utilizamos para crecer y creo que este es el mejor escenario para nosotros crecernos como país aprender organizarnos y, y poder conquistar o poder llevar a niveles que nunca lo habíamos hecho este es el momento y es que me parece que esta sesión eh, vamos a utilizar también información bien particular porque vamos a hacer en defensa en medio de la salud mental que no veo a nadie hablando sobre la salud mental en medio de la pandemia y creo que vamos a utilizar esta esta sección, esta parte este, esta cápsula como como un elemento de avanzado por medio de Noti1 para poder orientar, transformar y levantar un país que está en histeria
1: Doctor muchas gracias este, estamos hablando de, de... Puntos que usted mencionó, una población pobremente orientada, pobremente organizada, buscando uh -huh. orientación, buscando comunicación. Uh -huh. Y esto no es para echarle culpa a nadie, esto es un análisis uh -huh. profesional clínico que usted acaba de hacer a base de lo que ha ocurrido claro. hoy. Y uh -huh. este segmento busca eso mismo, doctor. Muchas gracias. Eh, oh. ¿Qué le podemos decir a esa gente que escucharon? Esto es los últimos 30 segundos, 60 segundos. ¿Qué le podemos decir a, a, a nuestro radio escucha? Que también vieron esa vieron esa conferencia de prensa ayer y dijeron ¡Ay, Dios mío! Van a cerrar el supermercado viernes, sábado y domingo. Yo tengo que salir para allá afuera mañana como sea y exponerme a lo que sea y, y aunque me muera. ¿Qué le podemos decir?
2: que Lo que pasa
1: es que si yo puedo tener la información por parte
2: del elemento o el ente gubernamental, pero si ya yo estoy planificado si ya yo tengo una organización, yo no tengo que desesperarme que si es en el sábado. ¿qué? Por lo tanto, mi histeria, mi, mi compulsión para llevar y resolver mis problemas, se supone que yo tenga ya víveres y que tenga los alimentos necesarios para resolver mi realidad o mis necesidades. So, yo entiendo que la, la, la prensa, ¿verdad? yo entiendo que el sistema va a desarrollar información que muchas veces provoca a que nos lleven o que somos empujados a tener acciones ¿verdad? histérica como lo que ha pasado pero yo lo que le invito es prepárese proactivamente tenemos que estar preparados que se supone que cada uno de nosotros tengamos alimento para dos semanas así que si yo tengo la preparación la planificación y la información correcta, la disminución de ansiedad es significativa, de hecho la literatura menciona que puede llegar hasta 62% de disminución de menor cantidad de histeria o de ansiedad social o de ansiedad personal o para algunos que conocen que son clínicos que nos están escuchando se llama Distrés
1: Doctor Abdiel Cruz mañana uh -huh. a las 5:30 conversando con mi psicólogo aquí en Análisis 630 muchas gracias ¿Cómo no Hasta la suerte. ahí ustedes escucharon al Doctor Abdiel Cruz en esta pequeña sección de 5 a 8 minutos conversando con mi psicólogo sobre las cosas que están ocurriendo durante estos días hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay mucha incomodidad, eh, ya sabemos, no nos gusta pero esto se trata de la vida, se supone que en línea telefónica tenga ahora al doctor Prats, doctor ¿está usted en línea? ok, vamos a esperar a que el doctor se comunique con nosotros luego vamos a tener al licenciado Luis Fontanet, catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Interamericana que vamos a hablar sobre los confinados, al igual que más adelante vamos a hablar con el, con el senador Héctor Martínez Así que, Ok, doctor Prats, ¿está en línea? Sí, buenas tardes Buenas tardes doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, Estamos ready, estamos listos doctor hablamos la semana pasada usted y yo sobre el incremento los los números han ido subiendo aún con la poca con el poco número de, de casos positivos con el poco número de hospitalizaciones con el poco número de unidades de intensivo y con el poco número de ventiladores que también contamos que estamos con más o menos como a 500 usted doctor has, ha, ha pedido ha reclamado un cierre total por 30 días, pero la gobernadora anunció solamente que iban a cerrar el sábado y mire la respuesta hoy, ¿cómo bregamos con eso?
2: Bueno, eh, si el pueblo no conoce la enfermedad y no entiende la experiencia que han tenido en los otros países, eh, bien que eh, las la consecuencias, pues, pues se nos hace difícil eh, transmitir el mensaje yo tengo, a diferencia de lo que usted me menciona eh, yo tengo una página donde, en las redes donde la mayoría de los eh, de los que están conectados a la red me están de acuerdo conmigo me dicen no uno, dos meses lo que pasa aquí que es que yo no quiero que el pueblo de Puerto Rico arrastre los pies hasta que llegue una cura o una vacuna, ¿qué es lo que va a suceder si no cogemos esto en serio. Sí. Lo, un reporte de los expertos que, que es el Task Force, esto salió el 5 de abril en Indy, donde donde ellos mismos admiten peligro de incremento en velocidad de contagio por coronavirus son ellos mismos el Task Force en vez de duplicarse cada 3.5 se están duplicando cada tres días y me temo que pronto se van a duplicar en cada 2.5 días o sea yo no quiero si se siguen multiplicando más rápidamente pues tenemos que mitigar eh, ese daño que eventualmente eh, va a terminar en, en más muertes y en los hospitales que sabemos que no tienen el, el equipo necesario el, lo que se conoce como el PPE perso, eh, personal eh, equipment para, para personal poder
1: protective equipment. personal protective personal equipment. protective equipment perdón, así, personal
2: protective equipment para poder bregar de una manera que ellos se sientan seguros porque yo como 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 salubrista y como médico si yo no me siento seguro y mi equipo de trabajo no se siente seguro el, resulta el resultado del manejo de los pacientes sabemos que no va a ser el mejor ¿cómo tú me explicas que estamos comenzando este proceso y la mortalidad está en 4% ayer en la conferencia de prensa se dijo que todo iba bien que Prácticamente que el epidemiólogo mencionó que estábamos, el, el doctor Capó, que íbamos como Singapur. En Singapur la mortalidad es menos de un por ciento. Aquí está en cuatro. Lo que yo quiero decir es que hay algo que no
1: cuadra. O sea, no cuadra. Porque la mortalidad nunca empieza en cuatro por ciento en ningún país.
2: Empieza pero en doctor,
1: uno y puede... Doctor, pero ¿cómo, cómo uno trabaja el, el hacer un cierre de 30 días que, de, que es de manera inmediata como usted ha recomendado con una población como la que tenemos nosotros ese es el problema ese es el problema ese es el reto esa es la situación porque no estamos bueno. en un gobierno autoritario y yo creo que bueno. la gente los ignorantes y los irresponsables principalmente no ignorantes pero los irresponsables que no entienden que se tienen que quedar en su casa pues que sean ellos sí. los que se enfermen para los que no van a ver ventilador porque yo no quiero que me enfermen a mí exacto, yo, lo que no, yo no quiero comprar más ventiladores hacen falta yo lo,
2: yo lo que no quiero es que el, la, el puertorriqueño llegue a un ventilador y la única manera de, hacer, de, de lograr eso es con, es con un cierre total por mínimo 30 días pero cuando yo digo cierre total, eso no significa que no se va a poder ir al supermercado, ni a la farmacia, ni a la gasolinera,
1: ni a las citas médicas. Se va a ir de una manera más restringida y controlada. Ok, pues doctor, vamos a hacer una cosa. Volvemos mañana. ¿Cómo es que usted lo plantea y cómo es que usted establece esos controles, esa comunicación para explicárselo a la gente aquí en Análisis 630? Muchas gracias. Buenas tardes. bien, volvemos mañana. Mañana el doctor Preso nos explica. Estoy buscando ahora al licenciado y catedrático de la Escuela de Derecho Interamericana, el licenciado Julio Fontanet. Eh, hola, ha escrito Quique. mucho y ha estado laborando mucho también por liberar este confinados que han estado arrestados, han estado en encarcelamiento injustamente. Licenciado, ¿está en línea? Sí, sí, hola, Quique, buenas tardes. Un placer estar en tu programa nuevamente. Oiga, qué bueno, licenciado, qué bueno volverlo a tener en uh -huh. línea y mi hijo Adrián le manda muchos saludos. Claro que sí. <risa> bueno, usted lucha por los confinados, lucha por la gente que ha estado eh, recluso en, 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 reclu en, re en reclusión de manera injusta, pero ahora estamos ante esta uh -huh. pandemia y, y los confinados, pues, son un segmento, un sector que están expuestos allí hay muchas enfermedades. Por lo tanto, lo hace una población mucho más vulnerable ante claro. lo que estamos viviendo. ¿Qué usted propone, licenciado? Pues mira, aquí que tú sabes que, como consecuencia del proyecto Inocencia, tengo
2: que visitar mucho las cárceles y puedo dar darse de lo que tú planteas, ¿verdad? De, de las condiciones que hay en las cárceles, la, eh, la pobre higiene, que el hacinamiento, Es decir, de acuerdo contigo, 100%, en que es una población muy vulnerable, lo que pasa es que. Pues por las razones que sean, no no es el grupo que más atención le presta el gobierno, ¿verdad? Y eso, pues, algunas personas lo podrán justificar, otras personas no. Lo que yo creo, y hay varias voces que lo están planteando, escuché a la profesora eh, Dora Vargas ayer también expresando sobre el particular, es que en las cárceles hay personas que ya no deberían estar, porque ya han extinguido gran parte de su sentencia, y están inclusive algunos eh, disfrutando pases. Entonces, es necesario bajar la población penal en los casos meritorios. Nadie está planteando que una persona que tenga eh, una sentencia de 99 años, que ha cumplido 5, pues salga. No estamos hablando de esos casos, son personas que, mira, algunos casos
0: menos graves,
2: algunos casos de delitos graves, pero no tan serios, o inclusive algunos delitos que pueden haber sido serios, pero ya lleva 20, 25 años en la cárcel, ya está de pase, ya está pronto a salir en libertad bajo palabra pues yo creo que es necesario mirar esos casos y escarcelar a estas personas porque están muy vulnerables y podía realmente convertirse en una pena de cuatro o cinco años en una sentencia de muerte. Así que yo creo que hay que sacar tiempo para atender esto. Alguna gente me ha planteado, pero bueno y cómo se van a identificar esos casos, pues mira aquí que son muy sencillos, cada, cada preso tiene una trabajadora social o un trabajador social, ahí está todo el historial de esa persona, cuántos años lleva, qué contacto tiene en la libre comunidad, cuáles son sus problemas, es decir, aquí no hay que empezar en ya hay una investigación hecha, y te lo digo porque tengo muchos clientes en ese escenario que ya están a punto de ser considerados para libertad o palabra, así es que esa investigación está en cuestión de sentarse y identificar a esas personas eh, que ya no son un peligro para la sociedad, de igual manera hay peticiones de indulto, de clemencia ejecutiva que ya tienen recomendaciones favorables, porque como está corrección básicamente cerrado está la Junta de estado palabra que ha sido operante, eso se ha paralizado mientras menos confinados hayan en la cárcel menos es el hacinamiento y más se pueden maximizar los escasos recursos de salud que hay en el departamento de corrección que tienen un hospital tienen médicos pero evidentemente son muy pocos para la gran población penal que lamentablemente hay en Puerto Rico
1: y yo, como que no veo, y no sé si usted se siente igual que yo, pero yo no veo como que el salvar vidas dentro de los penales, dentro del sistema de corrección, sea como que una prioridad ahora. Porque si no, esa, esas ideas que usted está presentando, pues se llevarían a cabo. La Junta de Libertad, de ba bajo palabra, en vez de estar mirando la novela de los turcos, pues estaría haciendo ese tipo de cosas y así, los otros que están pertinentes con esto. Mira, no lo veo. yo tengo que reconocer que para ma la mayoría de las personas en Puerto Rico, para lo mismo, para
2: mal. Podrían pensar, bueno, es que son criminales, están pagando o están pulgando lo que se buscaron, ¿no? Esa, yo puedo entender que esa es una visión de algunas personas, pero personas por razones humanistas o razones cristianas, tenemos que verlos confinados como personas como nosotros, que cometer un error, personas que, que pueden ser ya nuevamente útiles. Por eso yo no estoy diciendo que eliminemos las cárceles, estamos muy lejos de eso. Oye, pero casos donde allí va a estar liberado el año que viene, la próxima.
1: Se me cayó la llamada se me cayó la llamada con el licenciado Julio Fontanet en el momento que estábamos ahí este, así que licenciado si puede nos da otra llamadita el licenciado Julio Montanet eh, Fontanet perdón, el licenciado Julio Fontanet es eh, una persona que lleva estas luchas y hay que apoyarlo eh, y es eh, muy conocedora de muy conocedor perdón del sistema y, y de la gente que está confinada Miren todas las ideas que él nos acaba de dar, los, las situaciones, no son ideas, son situaciones reales de gente que está ahora mismo en la cárcel, que van a salir el mes que viene o el año que viene, gente que han cumplido 25 años que ya van a salir, gente que están bajo la oficina de la libertad, bajo palabra, o sea, hay, póngale que sean 100, póngale que sean 200. ¿Está en línea? Bueno. línea. Licenciado Julio Fontaneta.
2: Sí, sí, seguía hablando,
1: yo estaba lo más entusiasmado, no sé en dónde me quedé, no, pero se nos, cayó, se nos cayó en el momento que estábamos sí. hablando de la Junta Libertad
2: bajo palabras, de lo que sí, está pasando, que, los procesos. Que estamos hablando que gente que se merece una... estamos hablando de cerrar las cárceles, estamos diciendo de casos que ya están listos para salir, casos que, es que hay una investigación social que realmente se justifica, ¿verdad? Queda tan poco por cumplir o por, por recibir, recibir algún beneficio que lo que es o lo que fue una pena de cuatro o cinco años, o una espera que tenían adicionales de un mes, dos meses, se pueda convertir en una pena de muerte. Tú me comentabas eso, de que no se le presta mucha atención, y es la verdad, yo creo que hay gente que puede pensar que es que se lo han merecido, se lo han buscado. Pero ahí están los, ahí hay gente que son padres, madres, hermanos, primos, que realmente eh, están en la, en la espera de una oportunidad que se han ganado, Quique, porque han cumplido, son, son candidatos ya eh, a libertad, están rehabilitados,
1: no son un peligro realmente no se justifica exponerlo a que
2: mueran como consecuencia del
1: contagio Licenciado Julio Fontanet, estoy a sus órdenes para continuar con esa lucha vamos a hablar más a menudo y vamos a continuar con esto hasta que los que tienen que tomar las decisiones la tomen mientras tanto bueno, no. seguimos el carrito Muchas gracias, Kike, por escucharme. Un abrazo
0: a todos. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.